Бутик Политик. Авторская программа Кирилла Задова, посвященная текущим мировым проблемам. Бутик Политик. Предвзятый обзор, субъективные комментарии и искренние оценки Кирилла Задова. С понедельника по четверг с 4 до 5. Бутик Политик. Сказал, как обрезал. Приветствую, друзья. С вами Кирилл Задов от Бутик Политик. Сегодня 27 декабря, уже 27 год 2022. Это у нас короткая неделя. С вами Кирилл Задов. Будем говорить сегодня в программе о нескольких вещах. Начнем с нефтяного бана, который подписал сегодня Путин. Нефть российская не будет продаваться в страны, которые вводят ограничения на цену. Поговорим об этом. С этого начнем. Потом главной теме дня, потому как это все-таки тема... Ее пытаются сейчас медиа сделать главными, но на самом деле не представляют, что эта тема на самом деле сегодня не главная. Главное то, что происходит на границе с Косово. Сербия, Косово – это главная тема, потому как там много чего интересного может из этого вылезти, и моя задача вам об этом рассказать. Вот. А дальше, так как у меня очень большой тут список, вот целая такая пачка, о чем говорить, я выберу какую-то еще одну тему, я думаю, на финальный сегмент, может быть, Тайвань, может быть, просто Китай, может быть, а, наши американские удары по исламскому государству последние. Много есть из чего выбирать, посмотрим, потому сколько останется времени. Вот примерно такой план на сегодня. Вы можете написать 347-460-0877. Это смс-портал прямого эфира. Понимаю, что эта неделя короткая, и следующая неделя тоже короткая. Потому как понедельники выпадают у нас, потому что недели праздничные фактически. Вот. А те, кто смотрит меня на YouTube, подписываются на канал. Большое вам спасибо. И там можно комментировать. И мне там легко вступать в интеракцию. Я сразу вижу комментарии. По крайней мере, когда есть возможность, я тут же на него отвечаю. Поэтому не стесняйтесь, заходите в YouTube, набираете Кирилл Задов, он показывает вам канал, подписывайтесь на него, и у вас не будет вам счастья. Бутик Политик. Сказал, как обрезал. Если раньше все было очень просто, и человеку с определенным бэкграундом, историей изучения предметов в разных институтах, в том числе в нефтяном московском, было просто в этом разбираться. Ну, по крайней мере, относительно просто, когда факторы были стабильны, я имею в виду, даже отбросив пандемию, допустим, да, все было понятно. Есть, как только цена повышается, возрастает продажа американской нефти и сразу цена сбивается таким образом. Ну, не было же месяца, правда, чтобы мы с вами про нефть не говорили, так получалось. И вообще нефть очень важный предмет. Так вот, естественно, да, важная командите, важное, важное сырье. Как это... Кровеносная система мира на сегодняшний день, да? Кровь, кровь мировой экономики. По крайней мере, пока. И э, потом это все поменялось с пандемией. Нефть, помните, стала отрицательные величины иметь. И э, был момент, что даже доплачивались, это забирал себе нефть. Танкеры, помните, саудовские, которые шли, их разворачивали. Разные слухи были. В общем, потом мы видели, что с рынками начало происходить, а потом началось, э, началось, да, Россия, начался российско-украинский военный конфликт. И, соответственно, э, соответственно, рынки стали непредсказуемо себя вести. Но потому что много, много чего же наслаивается, правда, вот, и, и то Китай открывается, то Китай не показывает должных результатов. Китайская экономика влияет на цену, потому как она регулирует спрос. Понятно, не только китайская, европейская рецессия тоже регулирует спрос. Наше снижение потенциального роста и потенциальная рецессия, скорее всего, идущая к нам, да, регулирует рост. В общем, все эти регулируют цены, естественно, регулируют спрос. Все это нужно учитывать, естественно, плюс, опять же, интересы трейдеров, интересы спекулянтов нужно учитывать, потому что есть нюансы, их много, и есть нефть, которая идет по трубе, есть нефть, которая переводит с танкерами. Основная масса, конечно, в мире переводит с танкерами, это понятный момент. Вот. И э, конфликт, он по-разному уже, да, последний, да, в Восточной Европе, он по-разному влиял на цену, 
и санкционное давление беспрецедентное, да, которое было и уже поддержала группа стран Большой Семерки, Евросоюз целиком, в принципе, ввел импорт на российскую, запрет на импорт российской нефти, за исключением там Венгрии и других стран, которые продолжают получать по трубопроводу нефть. А, в принципе, этот бан уже существовал достаточно давно, вот, по-моему, уже несколько, уже полгода этот бан существует, с июля, и европейские страны, члены Членов Союза, не планировали никак его... Не планировали никак его отменять в любом случае, да, то есть э, никакой э, танкерной нефти, по идее, они не должны получать. Теперь Россия танкерами перевозит 2,5 миллиона тонн, э, 2,5 миллиона баррелей в сутки танкерами. И продает такое количество, и это, в принципе, уже меньше, чем раньше. По многим причинам они говорят, снизился российский аутпут, да, снизилась российская продажа э, нефти. По, по, многие говорят, что это из-за тех санкций, которые уже с 2014 года действуют, это э, эффект этот, да, он не такой быстрый, поэтому он замедленно в итоге действует. Новые санкции старые санкции. Старые санкции особо не позволяли обслуживать правильно буровые. Там много есть тоже нюансов, потому что добыча нефти, или как нефтяники говорят, добыча, это а, непростой процесс. Он, а, логисти... Логистика продажи нефти, она непростая, давайте так скажем. Поэтому а, есть определенные моменты, связанные с тем, что складировать сложно, она занимает много места, а, Часто перевозчики становятся и кладовщиками, грубо говоря. Помните, был момент, опять же, в пандемию, когда танкеры, не было пустых танкеров, нельзя было найти, потому что та нефть, которая не была куплена, она хранилась в этих танкерах, потому что нефть должна же добываться. Заглушка месторождения – это проблематичная вещь, если она заглушается, если это не обычное месторождение, да, если это буровая, если такая, если это не сланцевая да, тема. Если это буровая, как бы, то заглушить это дело, да, выкачивание, это потом очень дорого стоит и сложно ее расконсервировать, консервация это всегда проблема, поэтому нужно постоянно качать, и это то, что постоянно качать, нам все время продавать, да, поэтому недаром говорят эксперты, что самое, и судит всегда, кстати, это говорили, что самое неприятное, что в этом рынке может быть, это нестабильность. Потому что, когда цены слишком высоки или цены слишком низки, это вызывает определенные волны, флуктуации, и это вызывает желание и необходимость часто сокращать добычу, что потом очень сложно отыграть назад. Да? Это с одной стороны. С другой стороны, еще много интересных нюансов. Если сейчас мы начнем во все эти нюансы углубляться, то я думаю, что как бы все в наше время мы на это и потратим. Значит, вы помните, мы на, в прошлом месяце говорили, и в начале этого месяца уже все смешалось у меня в голове, о том, что Женет Йеллен, уже кстати, эта идея последние полгода шла, они планировали ввести для стран Большой Семерки и для Евросоюза специальную цену нефтяную, не выше, да, прайс кэп, да, 60-60 долларов за баррель, в итоге они согласились. Для стран Большой Семерки, к которым присоединилась еще и Австралия, и 20, 28 стран Евросоюза, да, которые тоже, тоже, по идее, должны тогда разрешать, э, в случае, если цена не превышает этой цифры 60 долларов за баррель, тогда страховать можно эти танкеры, которые продают нефть. Но, опять же, в Евросоюзе, а параллельно при этом действует бан на любую русскую, русскую танкерную нефть. Э, и, может быть, даже на трубопроводную, заключение тех стран, которые имеют исключение, исключительную позицию, типа Венгрии, для которых это... Э, очень важно не, не, не подпадать под этот запрет, потому что иначе экономика может гикнуться. Вот. И Венгрия пока наслаждалась тем, что она получает по трубопроводу эту нефть. Это что все может измениться с сегодняшнего дня после того, кстати, Путин предупреждал, что если будет введена а, такая предельная цена, это и незаконно, это не рыночные механизмы, а, и это в, в, в копилку незаконных действий, которые считаются с российской точки зрения любые санкции против России являются незаконным юридическим инструментом, да, нарушают международное право. Соответственно, Россия обязана это реагировать. Путин предупреждал, что если подобная ценовая в предел цены будет введен, то это будет означать, что Россия не будет продавать нефть тем странам, которые будут придерживаться этой позиции по предельной цене. 
Что сегодня и произошло. Путин подписал указ, запрещающий экспорт нефти российской в те страны, которые подписались под решением ввести предельную цену для российской нефти и соблюдать как бы эту предельную цену. Теперь эксперты разделились. Есть те, кто говорит, что в принципе все зависит от того, каким образом Россия будет имплементировать это правило. Насколько жестко она будет его имплементировать. И за это будет отвечать, так понимаю, новок. Кстати, в указе написано, что каждый раз такая продажа возможна стране, которая ввела эту нефтяную, предельную нефтяную цену 60 долларов за баррель, но по личному распоряжению президента страны. Да, то есть каждая такая сделка по продаже, допустим, нефти в США, грубо, если вдруг надо будет, да, или Франции, если вдруг надо будет. А возможно, что будет надо, это известная тема по разным, не только по причине погоды. Сейчас я расскажу, почему. Да, тогда нужно будет значит, специальное разрешение президента, и Новых лично курирует э, вице-премьер, и он же, опять же, министер, ему подчиняется, э, под его сейчас э, надзором находится Министерство энергетики, он был министром энергетики. Соответственно, он будет, Министерство энергетики будет наблюдать за исполнением этого указа президента России. Теперь, э, что касательно российской нефти, есть некоторые особенные моменты, Юрлс, да, которые кстати, сейчас продаются по цене 42,50, если не ошибаюсь, на рынках. Учитывая, что бренда цена сейчас 85, если не ошибаюсь, в Лондоне. И вообще сегодня российская нефть торгует значительно ниже этой предельной 60-долларовой цены. Тому, кстати, есть много причин. Опять же, Китай как-то неуверенно выходит из пандемии. Там много очень разных кейсов, много больных. Они ожидают, что миллиончик умрет в Китае в ближайшее время. Потому как они сразу все отменили и, соответственно, оказались к этому немножко не готовы. Оказывается, что процент вакцинированных меньше. Но это я не хочу с пандемический разговор начинать, потому что мы такой все переживаем вторую, вторую, да, вторую волну разговоров о пандемии из-за Китая сейчас. Опять из-за Китая, что на самом деле определенные опасения вносит. Но будем надеяться, что это не... Ну, учитывая, что китайцы получили сейчас возможность, извините, уже я отвлекусь, тогда раз отвлекся... Волстый Джонал сегодня сообщил, что китайцы раскупили все билеты за границу, как только отменились ограничения на выезд из Китая. Они все хотят уехать уже наконец-то куда-то. И это куда-то в основном страны вокруг них, слава богу. Но как мы понимаем, когда большое количество больших больных людей начинает разъезжаться, переносчиков там и так далее, тогда это тоже может вызвать определенную волну. Но будем надеяться, что нас тоже никак не затронет, потому что, ну, хватит уже. Да, мы уже как бы все эти волны прошли. Надеюсь, что это уже как страшный сон, скоро мы забудем вообще. Теперь, а, но все может быть, просто чтобы вы были готовы, чтобы вы знали, что происходит. Китайцы разъезжаются по миру в большом количестве, потому что наконец-то им дали свободу это делать. И карантин теперь вроде бы не нужен по, при, по приезде в Китай тоже. А теперь, а, то есть, как бы, если Сидзенпин услышал толпу кричащих людей, отмените, он услышал их тотально. Теперь относительно вот этого момента а, личного распоряжения. Тут вот какая штука. То, что продает Россия, та нефть, которую продает Россия, ее очень сложно заменить. Как мы понимаем, все нефти разные, простите за это, но это так. Есть нефти, которые тяжелые, и вот Юрлс это как раз примерно такой бленд, который можно использовать для производства разных вещей, которые не, не бензин. Да, можно использовать для производства разных горюч-смазочных масел, разных материалов, разных там мазут, опять же, да, опять же, дизель. В общем, там сера есть в этой нефти в большом количестве, я так понимаю, это поволжская тема, где сера. В общем, Французские рефайнеры, да, нефтеперерабатывающие заводы, были заточены под иранскую нефть, попали под санкции. Наибольшую схожесть э, с иранской нефтью имеет российская, я так понимаю, что французы переквалифицировались под российскую нефть, когда-то, несколько лет назад я об этом программу делал, э, и успешно этим занимались, но сейчас, я так понимаю, надо опять переквалифицироваться. И вот как раз нехватка этих всех продуктов, да, вторичных, да, крекингов вторичного, она э, может ощутимо сказаться, и вот 
это может повлиять на цену именно непосредственно бензина, дизеля. И это зимой, кстати, на самом деле может больно ударить. Вот это может больно ударить. То есть то, что как бы российская нефть исчезнет с европейского рынка, э, и то ведь не совсем она исчезнет, но вот, вот это ограничение, оно может напрямую сразу, и не как вот этот банк, который сегодня Путин вел на продажу в эти страны, согласившийся с предельной ценой, оно может, конечно, немножко повлиять, может вообще не повлиять, но вот на вторичные продукты, да, может повлиять, и по идее должно, учитывая общую ситуацию с Ираном, которую мы не касались, а может коснемся завтра, и возможности возобновления переговоров по ядерной сделке, которые вообще невозможны, о чем Байден, в принципе, уже сказал на той неделе, мы этого тоже не касались, не было времени, но это важно, это прозвучало, То есть перспектива появления на европейском рынке иранской нефти не в тени, а в открытом как бы доступе. Это перспектива туманна и фактически нереальна. Поэтому об этом на сегодняшний день, на ближайшие несколько месяцев, скорее всего, можно забыть. Понятно, что в тени продает Иран. Кстати, Россия сильно увеличила свой танкерный флот, я так понимаю, и имеет, уже научилась продавать эту свою же нефть тоже в тени. То, что, кстати, сказали российские власти, что у нас, на самом деле, все эти ваши санкции не сильно нам навредят в плане получения доходов для казны. Мы, мы знаем, как это делать, как, как, как работать, как продавать. У нас есть покупатели, которые покупают в Балк, да, в большом количестве. Вот Индия. Китай, Турция основные, кстати, покупатели сегодня. И они к западным санкциям никак не присоединялись. И достаточно, я так понимаю, количество танкеров, хотя, опять же, я тут не всем понимаю, о чем я говорю. Я не знаю этих цифр, сколько, но я слышу, что очень большое количество танкеров было куплено, переделано, переоборудовано. Короче, и Индия, и Турция и Китай смогут получать в тех же объемах, которые им нужны. Вопрос, понадобятся ли такие же объемы. Это остается большим вопросом. И опять же, мы не знаем, как долго продлится конфликт. Еще. Да, мы не знаем, потому как э, это не тема сегодняшней передачи, как долго он продлится. Но, в принципе, пока не видно э, прогресса в деле его завершения. Давайте скажем так. Поэтому мы как бы застряли с, этим, с этой темой, скорее всего, еще на какое-то обозримое будущее. Минимум, минимум до весны, я так понимаю, да. И э, зима в этом моменте ключевая, особенно как бы в том, что касается... Э, вторичных продуктов нефтяных, да, они непосредственно сырой, да, нефти, а уже как бы продукт в переработке. А это вот то, что я хотел сказать. То есть пока на самом деле, может быть, в том, что происходит, мы не увидим сильных изменений. Но опять же, трейдеры готовятся к подъему цены и уменьшению количества поставок. И вот а, цена чуть-чуть поползла опять. Пока не драматично, но опять же, все, пока нефть по трубопроводу качается, Евросоюз же как бы... Вел же тоже, это уже бан с июля, но нефтепроводная не попала, которая идет в Венгрию, например. Продолжится ли этот поток этой нефти туда, в Венгрию? Это остается вопросом пока. Эксперты пока не знают ответ на этот вопрос, но я думаю, что в ближайшее время мы это узнаем. Так что не так страшен черт, как его малюют пока, да? Но впереди все может поменяться. Вот как бы главное, что я хотел сказать. Значит, так многословно, но как бы давно про нефть не говорили, поэтому потребовалось много вводных произнести. Теперь главная тема, да, которую я хотел сказать, она не будет такой, как бы, опять же, там не надо много чего говорить, но там понятные вещи. А, по поводу сербско-косовской ситуации, того, что Вучич, вы сегодня президент Сербии, да, вы слышали сегодня это в новостях везде, что Александр Вучич, президент Сербии, объявил боевую готовность номер один, как бы, для спецназа своего, для десанта, для войск, которые уже стоят на границе, и они комбат-рэди, то, что называется, то есть они готовы вступить в боевые действия, они должны защищать Митрохию, это часть северной, на севере Косово, город на севере Косово и территория, да, прилегающая, в которой проживают в основном сербы, которые, как только Косово начало настаивать опять на введении, на отмене сербских номеров и введении автомобильных номеров, именно косовских, начали строить баррикады, перекрывать дороги, 
и эти бригады, они отказываются демонтировать, пока как бы какой-то компромисс не будет найден. На что как бы э, КФОР, силы эти международные, которые там с 99 -го года находятся, с войны, потребовали от сербского правительства, которое, кстати, запросило НАТО с разрешения как бы, зайти туда и защитить сербов, потому как, как по, по, по информации, которую Вучич произнес, он, он ожидает атаки албанцев военной, да, полиции как бы на, на сербов, которые там проживают, для того, чтобы эти бригады разобрать. Вот, ему нужно, он считает своим долгом защищать своих, да, то есть зайти и защитить сербов. И в ответ на это Кейфор сказал ему, что он должен заставить он должен заставить сербов, проживающих в Северном Косово, разобрать бригады самостоятельно. Если он этого не сделает, то как бы тогда Кейфор, как я понял, и НАТО умывает руки, отходит в сторону и дает албанцам возможность пойти это и делать, да? То есть заставить сербов эти бригады разобрать, то есть начинается резня. Ну, говоря простым языком нетолерантным, да, как оно есть на самом деле. И на этом, значит, может что произойти, как мы понимаем, да, вот тогда, чтобы этого не допустить, по идее, то он и планирует вести туда сербские войска. И мы получаем в центре самой Европы, опять, да, на Балканах, начало нового, не нового, а продолжение как бы старого, замороженного де-факто военного конфликта, учитывая, что Сербия никогда не признавала независимости Косово и Тати, многие страны Евросоюза не признали независимость Косово, например, Испания не признала, ну и, само собой, Россия не признала. И вот тут интересный момент наступает. Потому как, если дойдет дело до бойни опять, до стрельбы, то, ну, во-первых, это... Совсем немножко другое развитие, не то, которое опять у себя на бэкьярде хотели видеть страны Восточной Европы, например, да, и это, конечно, с одной стороны, это, это убирает внимание, весь фокус внимания, который сейчас на украинском конфликте, да, с одной стороны, с другой стороны, это потребует, это, это создает совсем другого уровня игру, в которой, в которой НАТО уже вовлечено. Потому как в украинском конфликте НАТО вовлечено опосредованно, да, поставкой вооружений, предоставлением военных советников, окей, наемниками, хорошо. Но НАТО не участник прямой военного конфликта, да, оно поставляет вооружение, логистику, помогает с логистикой, страны члены НАТО предоставляют финансовую поддержку, особенно США, естественно. И это одна история. Но непосредственно натовские войска пока в данный момент, на самом деле, на сегодняшний день, давайте скажем, не являются э, там в Украине на земле не находятся и не являются участниками конфликта, который идет. В Кос совсем другая ситуация. Там, да, стоит Кейфор, там, да, присутствуют натовские наблюдатели тоже, и в любой момент, если начинается военный конфликт, там НАТО уже on the ground. Да, оно там на земле, оно там... Э, то, есть, если, то есть, если сербы в итоге вступают там в стрельбу, сербские войска, сербская армия, то это де-факто будет означать конфликт уже фактически с силами НАТО там, на этой территории, и понятно, кому Вучич в итоге обратиться за помощью. И вот этот конфликт имеет невероятный потенциал быть тем конфликтом, да, который может спровоцировать мировую. Да? Ну и мировую, громко сказано, ну как бы для начала прямое военное столкновение между российскими частями и натовскими частями. Вопросов несколько. Да, первый вопрос, который нужно здесь задать. Опять же, это такой прогноз от Вольного сейчас пока... Это просто потенциально, что может произойти. Наверняка это так не будет развиваться. Еще раз, все, что я сейчас говорю, я надеюсь, что до этого дело просто не дойдет. Что в какой-то момент все-таки остановится ситуация. И будет заморожено опять, или какое-то удобоваримое решение будет найдено. Но если не будет найдено, да, если буквально, грубо говоря, если завтра вдруг э, Вучич принят решение зайти в Косово, и зайдет, и закроет как бы тех сербов, которые там, то это как бы начало военного конфликта более широкого, и если он в итоге обратится за помощью к России, мне представляет, что у России не будет выхода ему отказать, не будет возможности ему отказать. Вопросов несколько. Первое, насколько в ситуации, которая сегодня, есть какие-то резервы, которые могут быть туда отправлены. Это первый момент. 
и насколько эффективна будет подобная отправка, да, и насколько реально станет тогда потенциальное столкновение российских войск там, на Сербской, на территории Косово с натовскими частями. Это потенциал для более серьезного конфликта, потому как он значительно дальше находится, скажем так, на бэкьярде НАТО он находится сам по себе, поэтому понятно, что там ставки очень высоки. Одно дело, ты воюешь с Россией, используя прокси, то, что сегодня НАТО делает, да, другое дело, тебе придется напрямую вступить как бы в столкновение. И тут ставки поднимаются, эскалационный потенциал еще более поднимается, и возникают разные другие сценарии потенциальные, да, которые даже не хочется проговаривать слух. Поэтому на этот конфликт надо обращать большее внимание, мне представляется, чем оно сегодня в американском медиа. Международные медиа все орут уже несколько дней, на самом деле. А некоторые уже и месяцы орут. И мы так, я старался как-то эту тему обходить, но вот уже некуда больше обходить. Уже приходится, уже приходится об этом говорить. Это как бы самая нежелательная тема, которую, в принципе, хотелось бы, которую хотелось бы комментировать. Вот. Ну вот она как бы уже на носу. Вот она есть. Она вызрела в итоге в потенциально очень серьезную проблему. Теперь относительно того, Как до этого дошло? Очень простой ответ на это. И это касается многих вещей. И я уже говорил это много раз касательно израильской внутренней политики, например, да? А, относительно изменения статус-кво. Помните, был разговор? Вот там. Да, это очень важный момент. Есть определенный статус-кво. Он может всех не устраивать. Он может не устраивать одну группу, может не устраивать другую группу, он может не устраивать по разным причинам и ту, и другую группу, которая с, в этом статусе-кво вольно-невольно участвует. Если вы хотите изменить статус-кво, перед тем, как вы это делаете, вы должны договориться о том, что он будет изменен. Любая попытка одностороннего изменения статуса-кво, она приводит к военному конфликту. Ну, в данном случае, в международных отношениях. Внутри страны часто оно приходит к гражданскому конфликту, приводит, да, и приводит к тому, что, ну, внутри страны бывает как, что в какой-то момент вы добиваетесь успеха менять статус-кво свою пользу, но когда потом... Э, Приходит оппозиция к власти, она использует ту же самую методику, и таким образом потом договориться будет значительно сложнее. Договариваться надо, надо до попыток изменения статуса КВО. Статус КВО чем он хорош? Он может всех не устраивать, но он позволяет в мире сосуществовать. Как только вы пытаетесь его поменять, вы э, нарушаете равновесие. Нарушение равновесия чревато как бы... Нарушением баланса и сада равновесия, и, соответственно, это приводит к конфликту. Вот причина, да? Кто заставлял именно сейчас Косово э, отменить возможность сербам ездить с сербскими номерами через границу? Зачем нужно было делать это прямо сейчас? Почему сначала не были решены все вопросы, а потом бы решались вопросы номеров на автомобилях? Вот простой же на самом деле момент, правда ведь? Ну, по логике вещей. Сначала вы решаете все вопросы, связанные с Сербией. Насколько это возможно? Если это невозможно, значит, вы не решаете эти вопросы. Значит, статус-кво остается, и сербы продолжают ездить так, как им удобно. Например, да? Почему нет? А, вы хотите, чтобы вы были прям на самом деле такими суверенными, независимыми? Но это непростой момент юридический, насколько вы имеете на это право. На самом деле, вы же видите, даже в Евросоюзе нет по этому поводу единогласия. Не все признали. Косово частично признанная территория. Поэтому государство. Да, поэтому такой момент. Вы нарушили статус-кво, вы будете нести за это ответственность. Вы нарушили его волонтаристским путем. Вам пытались сказать, этого не делать. Были разные попытки диалога. Вы отказались услышать другую сторону, вы решили настаивать на своем, ну, раз вы решили настаивать на своем, вы должны понимать, что расплата за это настаивание на своем может быть достаточно болезненной. Так мне это видится. Бутик-политик сказал, как обрезал. Про пожалуй, бутик-политик, часть вторая, с вами Кирилл Задов. Сегодня 27 декабря 2022 года, год заканчивается, поэтому давайте 
в контексте предыдущих разговоров всех поговорим о том, оказывается, как активно тысячи наших спец, нашего спецназа американского Маринс работает в Сирии последний месяц. Достаточно активно провели более десятка специальных разных тяжких операций, которые, кстати, очень рискованные операции. И слава Всевышнему за все это время ни одного погибшего американского солдата. Да? У, а операции очень интенсивные. Операции включают в себя, а, ну, естественно, ликвидацию с дронов, без сомнения, операции включают в себя совместные действия с нашими курдскими партнерами Сирийские Демократические Силы, СДФ или УАПГ, да, которые, как мы знаем, Эрдоган считает рабочей партией Курдистана и террористами, а, а мы нашими партнерами и союзниками по войне с исламским государством, союзником, который indispensable, говоря по-английски, да, операция, кстати, наша называется Inherent Resolve, то есть врожденная решимость, да, в переводе на русский язык. Вот такая операция идет. У нас в Сирии, у США в Сирии сейчас находится до тысячи Маринцы и разного другого спецназа. И они в разных местах там в Сирии находятся, но в основном, понятно, в курских регионах. И работают там, используя материалы разведки, анализируя множество факторов. Ни одного, кстати, гражданского не было за все эти операции убито тоже. Это вот все началось после того, как в Афганистане там была операция. Последняя уже после выхода и убили 10 гражданских. И после включая семерых детей, помните, это в августе 20-го. И после этого, короче, у центрального командования было снято с них было снято право самим решать, когда проводить такие операции. Но в итоге удалось по сирийскому вопросу найти компромисс. И вот генерал, который отвечает за подобные вещи, Эрик Курила, генерал армии, он центрального командования обладает всеми необходимыми полномочиями, чтобы подобные операции разрешать. Да, и давать добро, короче, зеленый свет. В общем, разных успехов удалось добиться, заставляет боевиков исламского государства, количество которых, кстати, растет, мы об этом говорили на прошлой неделе, быть, на, как называется, on the hills, да, все время в бегах, постоянно бегать, потому что, чтобы они не расслаблялись, учитывая, что до сих пор на этой территории тысячи и тысячи боевиков исламского государства содержатся в тюрьмах, что в Сирии, что в Ираке, и постоянные атаки, вот недавно была, по-моему, вчера или позавчера очередная попытка такую тюрьму атаковать, освободить, Своих ребят, да, своих братьев, для того, чтобы они вступили в ряды снова и смогли э, заниматься тем, что они занимаются. Пока угроза не сильная от них. Ну, хотя, когда там, где они им удается, исламскому государству что-то сделать, они там, да, э, создают проблемы, конечно же. Но, опять же, эксперты предупреждают. В 2014 году, э, от, когда они впервые стали, перестали быть аль-Каль до Ирака, а стали ИГ, да, халифатом, объявились о халифатом, Сначала их было не очень много, но за 6-7 недель они стали огромной внушительной силой, потому как идеологический посыл, который они несут, в принципе, и привлекательность, когда ситуация экономически нестабильна, когда нет политического сетла, это, например, до сих пор гражданской войны в Сирии, то есть, де-факто, почти все как бы под контролем Асада, но не все, да, и э, есть и оппозиция, опять же, там э, в Идлибе достаточно большая группа людей. И понятно, что, если говорим мы сейчас о Сирии, то экономическая ситуация там очень нехорошая. И как бы мы, США, мы ничего не делаем по этому поводу, потому что мы с Асадом не разговариваем и никак не хотим ничего нести, да, никак решать этот вопрос. Но то, как называют наши эксперты американские, это дронная терапия, да, занимаемся, потихонечку находим этих ребят и от, от, отстреливаем их, как можем. Стараемся делать это все очень аккуратно, Опять же, бежать среди гражданского населения. Главное, без наших потерь. Но эти потери нам удается, эти потери сбежать, опять же, исходя из того, что у нас 
очень много разведной информации, и перед тем, как каждую такую операцию проводить, а операции исчисляются уже 15 за последнее время с октября, вот до сегодняшнего дня 15 разных было скрытых операций, некоторые, кстати, включали в себя 3-5-часовые перестрелки прямо там на месте. И в итоге удавалось и убивать э, руководителей некоторых учеек, ячеек, и задерживать большое количество боевиков. Ну, не просто боевиков, а тех, кто как бы связующие звенья, да, то есть как бы то, что называется high operatives, я не знаю, как это на русский язык перевести, то есть тех, кто э, является э, ну, не мозговыми, как бы, ну, не мозговым центром, но э, ключевыми ключевыми, э, боевиками, да, вот таких людей удавалось задерживать, достаточно много это было в последнее время сделано, то есть война никуда не ушла, да, она продолжается, она просто переходит из разряда, как бы, открытых бомбардировок больших, а мы все это видели, как-то раку нивелировали, да, как другие города, как в Ираке города сносились чертовой матери, да, равнялись землей для того, чтобы там засевших исламское государство, да, там Киркук, например, да, чтобы оттуда выбивать, как в Ирак, что с Ракой происходило, да, в общем, сейчас не так, сейчас аккуратненько, но постоянно, да, это нужно делать все время, да, тут как бы важно... Perseverance, да, то есть постоянные усилия для того, чтобы добиваться своих целей, потому что эксперты говорят, что если прекратить, то очень-очень быстро этот гнойник, да, начнет опять набухать, опять разрастаться, потому что ситуация такова, что слишком-слишком хорошая для этого сейчас почва. И вот эта проблема огромная, друзья, будем надеяться, что разрешится скоро. Ну, по крайней мере, с определенными усилиями с нашей стороны, и, может быть, глядишь, и с Асадом начнут разговаривать, что в конце концов может привести к успокоению всей ситуации. Большое спасибо, что были со мной. С вами был Кирилл Задов. Вы слушали Бутик Политик. До встречи завтра. Бутик Политик. Сказал, как обрезал.